0: No me siento cómodo vendiendo. Siento que la venta no es para mí. Cada vez que tengo que vender me sudan las manos y se me seca completamente la garganta. Mis momentos de venta parecen más bien una caza de brujerías de los mis clientes hacia mí. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que he recopilado para este episodio de mi comunidad que me ha dejando, bueno, pues en estos, en estos tiempos a través de Instagram. Sobre todo en aquellas historias en las que subía Hablaba sobre la venta y es precisamente en este episodio lo que quiero de hablar. Quiero compartir contigo cuáles son las claves para vender de forma cómoda y sin tener que presionar a tu cliente. Y es que hay muchísima gente que no le gusta vender. Lo primero de todo no nos gusta vender porque no lo relacionamos con algo bueno, siempre lo hemos relacionado con algo negativo, como ser muy peseteros, buscando siempre el beneficio nuestro y no el beneficio de los demás, que tratamos de engañar. De hecho, la publicidad en líneas generales siempre ha tenido también una muy mala fama, ¿no? La publicidad trata de vender, trata de engañar y, sin embargo, rara vez se suele utilizar el concepto que yo digo, es el concepto de la persuasión, que, que, que es ese, ¿no? Entonces, bueno, si no te gusta vender y tienes un negocio porque, bueno, si quizás trabajas en una agencia de marketing, o quizás no tienes tu propio negocio, pero sí lo tienes y no te gusta vender, huh, siento decirte que tienes un grandísimo problema, porque la venta es la parte final de todo el proceso, y sin venta no hay resultados. Y sobre todo me refiero a esas ventas en las que el cliente te llama por teléfono, esas ventas en las que tienes que enviar un presupuesto, una venta para un producto de alto ticket, una venta para un programa de mayor valor. Justamente ahora mismo nos encontramos... Eh, inmersos en una, en una formación que estamos haciendo este mes de septiembre y finalmente pues obviamente cuando llegue ese momento pues habrá quien no se sienta cómodo pero siempre al final una venta supone el ayudar y con eso es con lo que tú te debes quedar pero si tienes un negocio y no te gusta vender siento decirte que tienes un problema. Piénsalo de otra manera. Mira, imagínate que vas a una tienda, una tienda en la que estás buscando un vestido o un traje porque tu mejor amigo, o tu mejor amiga se casa y no sabes, no tienes muy claro qué es lo mejor para ti. Uf, que no sabes si es a mediodía y no sabes si traje largo, traje corto, si chaqueta sin chaqueta, con corbata, sin corbata, tienes mil dudas. Imagínate que vas a una tienda y la dependienta, tú tienes una necesidad y la dependienta te dice, "Sí, bueno, mira, ahí detrás tienen los trajes de, para para boda." Y tú ves mogollón. Y empiezas a ver trajes largos, cortos, con corbata, sin, sin corbata, pajarita, no pajarita. Y le preguntas a la dependienta. Sí, bueno, no sé, a lo que a ti te guste, ahí lo tienes todo. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Sentirías que no te está ayudando. ¿Y cómo sería al revés? Imagínate que entras... Y una dependiente se acerca a ti, dice, no te preocupes, cuéntame, yo te voy a ayudar. Cuéntame, ¿cuándo es la boda? ¿En qué momento? ¿La boda, la boda de quién es? ¿Es un amigo cercano, un amigo lejano? Muy bien. Eh, ¿Sabes de qué color van a ir la madrina de honor por no coincidir con el mismo color? Vale, pues mira, ¿cómo te, te sientes tú cómodo o cómoda? ¿Te gusta más la corbata? ¿Te gusta la pajarita? ¿Te gusta traje corto, largo? ¿Qué tipo de tacón? Y a partir de ahí esa persona te va aconsejando, te va diciendo, no te preocupes, pues mira, vamos a empezar con esto, esto y estos trajes. Pruébatelo, a ver qué tal te ves, a ver cómo te sienta, pero no te preocupes que tú de aquí sales con el traje perfecto. ¿Cómo te sientes aliviado? Que te has solucionado un problema, que has dicho, Buah, es que esto es lo que necesitaba. Pues esto es exactamente igual cuando vendemos. Tienes que dejar de ser ese vendedor en el que tiene miedo de vender porque es, lo que haces precisamente es no ayudar. Y tienes que ponerte el traje... De empezar a ayudar y de vender. Y esta persona, este segundo caso, esta dependiente al final está vendiendo. Su objetivo después de todo va a ser que tú te vayas con un producto, con un traje, con una chaqueta, con un vestido. Ese es su objetivo, es decir, vender. Pero está vendiendo y a ti te está ayudando y resolviendo tu necesidad, tu problema. Estás consiguiendo tener ese vestido, ese traje que tanta ilusión te hacía para esa boda del amigo y de la amiga. Pues exactamente la venta es lo mismo. Entonces, deja de ser la dependienta que no quiere vender y conviértete en la dependienta que vende porque a su vez está ayudando. Y eso es clave. Ahí es verdad que hay personas que tienen como algo innato. Seguramente alguna vez has dicho, Ay, es que es, fíjate, es que cómo vende fulanito, no fulanita, qué bien lo hace, parece que tiene algo innato, es que lo tiene en su ADN. Y hay quien necesita un poco más de trabajo. Sí que es verdad que a mí me gusta la comunicación, me gusta el comunicarme con vosotros, el hablar... Ponerme frente a la cámara no me da miedo. Pero es verdad que también he trabajado sobre la venta. He trabajado sobre cómo yo sentirme cómoda al momento de vender. Porque ciertamente, además de yo vender... A nosotros nos venden. A ti te venden cada día. Probablemente te llaman compañías de teléfono, vas por la calle, entras a una tienda. Es decir, la venta está en todos los sitios. Inclusive a nuestra familia, a nuestros amigos, le vendemos. Le vendes a lo mejor a tu hijo o a tu hija cuando le dices, mira, si te tomas esto otro o si te tomas la comida hasta el final, después te dejo ver los dibujos. O con tu pareja, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahora hago esto, pero tú después me acompañas a mí a esto. Eso es vender. Al final una venta es un trueque en el que ambas partes están satisfechas. Simplemente que... La mayoría de veces, una de las, de las partes del trueque significa que haya una cantidad económica. Pero hay muchas maneras de vender. Tú puedes vender a un amigo y decir, mira, tú me haces esto y yo te hago lo otro. Eso es una venta. ¿O qué pasa? ¿Que crees que porque no hay dinero no es una venta? Error. Eso también es una venta. Entonces, empieza a mirarlo con esa positividad. Y en segundo lugar, si no te sientes cómodo o cómoda en la venta, trabájalo, pero tienes que vender la venta es fundamental en cualquier tipo de negocio. Así que voy a compartir contigo las claves para vender, para que te sientas cómodo, para que no tengas que presionar. Yo he aprendido mucho de ventas, me gusta, y ojo, lo sigo haciendo, quiero seguir mejorando. Y en ocasiones me han enseñado estrategias en las que sinceramente no me he sentido cómoda, no me he sentido identificada con ese tipo de venta, no va conmigo y simplemente lo he descartado. Tú haz lo mismo, siéntete cómodo con el tipo de venta en el que los argumentos que estés dando o la forma de llevarlo consideres que sea la correcta. Así que vamos a hallar con esas claves para realmente vender. Lo primero de todo, ante una venta, una conversación es siempre un 80% escuchar y un 20% hablar. Si eres como yo, de los que te canta hablar, hablar y hablar... Es una de las primeras lecciones que yo tuve que aprender. Yo pensaba que cuanto más hablara y más tiempo estuviera hablando y más argumentos lo estuviera dando, mejor. Error. Un auténtico error. Así que recuerda en la venta, 80% escuchar, 20% hablar. En segundo lugar, segundo consejo... Ten siempre un protocolo y un proceso. Una venta no es algo al azar. No es algo que de pronto has recibido un mensaje de alguien que quiere tu servicio. Bueno, pues voy a llamarle a ver. Sigue siempre un protocolo. Por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos un protocolo muy definido. Cuando nos envían o recibimos una solicitud de contacto, hay un primer email consultando la información sobre su proyecto, sobre sus servicios, sobre lo que está interesado. Una vez que nos ha respondido a esas preguntas, lo que hacemos es que esa llamada o para llamar a esa persona va a la persona del equipo adecuada, la persona que tiene más conocimientos en base a lo que este cliente está reclamando. Entonces, esta persona del equipo es la que se encarga de llamar. Una vez que ha llamado por teléfono y se ha sabido sus necesidades y lo que necesita... Se plantea una propuesta, se le envía una propuesta y se, después se tiene una reunión con el cliente para presentarle esa propuesta. Y es en ese momento, en esa reunión, donde se le presenta cuando viene esa verdadera venta. Entonces, este es el protocolo que seguimos. Esto no es que de pronto un día llamas, un día envías un email, de pronto un día hay mucha gente que nos envía a empresas que nos envía mensajes de «Oye, ¿cuáles son vuestros precios?». no nosotros no enviamos nuestros precios nosotros no funcionamos así tenemos un protocolo de ventas y eso es fundamental también para ti es como esos pasos también es fundamental conocer tu producto como la palma de tu mano para quién es para quién no es, esté muy claro este producto sé para quién es pero también sé para quién no es conócelo muy bien conoce cualquier cosa que te puedan preguntar que no te pregunten cosas como cuánto dura y respondes algo como pues no sé nunca, lo he, nunca me he puesto a medirlo error la absolutamente en detalle. Luego también, ¿persuasión? Sí, por supuesto que sí, pero honestidad. La persuasión significa que tú puedes al cliente hacerle preguntas con el objetivo de que la respuesta sea así para hacerle pensar. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo supondría o qué supondría para ti en tan solo cinco meses poder cambiar tu vida o poder tener un nuevo trabajo? Esas preguntas son las que son persuasivas porque al cliente le hace pensar para al final hacerle ver que lo que necesitan y lo que tú le estás vendiendo es tu producto o es tu servicio. Pero ojo, eso es persuasión. Y eso está genial, eso lo, lo podemos aplicar. Al final es de lo que se trata, es de que ayudemos. ¿no? Y con ese tipo de preguntas lo que hacemos es que removemos de forma emocional y también de forma racional a ese cliente. Lo estamos moviendo ¿no? de manera racional para que, diga, para que él mismo se dé cuenta de que no hay ningún motivo para no dar el paso. Pero eso sí, si consideras que ese cliente no es lo que necesita, no es tu producto o servicio, no se lo vendas. Te pongo un ejemplo, mira, de esto. Hace unas semanas mi hermano me llamó y me decía que había tenido, bueno, pues después de una formación con una agencia, le habían tratado de vender un producto. Desde el primer momento se dio cuenta de que ese producto no es lo que él necesitaba. Y se lo estaba haciendo ver. no Le decía, mira, es que yo creo que, lo, que esto que tú me estás vendiendo o esta formación que tú me estás dando no es la que yo necesito para mi negocio. Y la otra persona estaba empeñada. Que sí, porque es para ti, con compromiso, todo se puede lograr. No era para él. Después me decía, Ana, no, es que eso no era para mí, es que lo sé desde el minuto uno. Y lo que me fastidia es que esa persona que me estaba vendiendo ni siquiera tuvo la capacidad o la decencia de decirme, mira, tienes razón... Por las necesidades que me estás contando, este producto no es para ti, pero no te preocupes, déjame que voy a darle una vuelta, mañana te llamo y te digo cómo puedo ayudarte. Eso es una venta honesta. No se trata de que al cliente le digas, hombre, obviamente, si quizás no tienes más tiempo para llevar más clientes y ese es el único producto que tienes, vale. Pero si tienes más productos, no le digas a ese cliente tratar de venderle ese por los ojos. Para ti, y ese cliente mismo se está dando cuenta de que no es para él, no intentes de vendérselo a toda costa. De eso no se trata, sino sé honesto y adáptalo. Luego también importante, otra clave, siempre basate en los beneficios, nunca te bases en las características, nos basamos siempre en los beneficios. ¿vale? Nosotros si tenemos que vender coches eléctricos no estamos vendiendo que es un coche con una batería de litio que está creada, no, lo que estamos vendiendo es que es un coche muchísimo más responsable con el medio ambiente, es un coche muchísimo más, por ejemplo, podríamos decir que es un coche más seguro es una preocupación medioambiental es el futuro, eso es lo que estamos vendiendo, son los beneficios, ¿no? cómo a ti te puede ayudar, vas a ahorrar vas a ahorrar en cuanto a gasolina vas a ahorrar en cuanto a problemas de motor, eso es de lo que se trata a mí me da igual si la batería está hecha de, de litio, de litia, porque probablemente ni siquiera entienda. Pues siempre beneficios y no características. Ten un guión de objeciones, otra clave. Seguramente los clientes tienen siempre las mismas objeciones. Las mismas objeciones que tú y yo tenemos. Son obje, objeciones de no confiar en la persona porque no la conoces. Es que no tengo tiempo. Es que no estoy seguro de lo que si me estás vendiendo es para mí. Pues debes tener un guión preparado de todas esas objeciones... Para que conforme esa persona te la esté diciendo, tú puedas rebatirle esa objeción. No tengo tiempo que le puedas decir oye, pues esto. vale Es fundamental siempre tener ese guión de objeciones que de pronto, cuidado, tratamos de rebatir las objeciones de forma un poco antipática. ¿Qué es la antipática? Es, por ejemplo, decir no tengo tiempo. Bueno, no tendrás tiempo para lo que quieres porque seguro que para ponerte con Netflix todos los días, sí. Cuidado con ese tipo de argumentación que últimamente estoy viendo. A ver, si yo me quiero sentar a ver Netflix es mi problema. Otra cosa es que tú me puedas a mí hacerme y decirme oye, ¿te gusta todos los días en una serie? Sí, pues ¿qué te parece si en este caso todos los días en vez de ver esa serie 40 minutos la ves 20 minutos y los otros 20 minutos los utilizas para este producto, para este servicio? Vale, pero cuidado siempre con rebatir esas objeciones, ¿vale? Y finalmente, el seguimiento. Mira, el seguimiento es fundamental. A veces hay clientes que necesitan pensarlo, necesitan valorarlo, necesitan hablarlo con su pareja. yo Este es mi caso, a mí me encanta hablar todo con mi pareja a lo mejor voy a comprarme algo y tengo claro que sí que lo voy a hacer pero me gusta consultarle «Oye, tengo esto». Te digo una cosa, aunque mi pareja me diga que no, si yo pienso que sí, igualmente lo voy a comprar. Es decir, no espero su, su sí, ni mucho menos, pero me gusta compartirlo al final, comparto con él la vida y me gusta que también mis decisiones, pues él esté al corriente también de esas decisiones y de que sepa pues qué es lo que yo pienso. Entonces, lo mismo, realizar un seguimiento es fundamental. Que te una persona que se ha ido y que te has dicho, ostras, no, es que esta persona... Pff, al final no va a comprarme mi servicio, no va a cogerme el servicio de redes sociales porque es que no lo he visto para nada convencido, o convencida o el servicio de publicidad. Y pasas. Al revés, realiza un seguimiento. Y si realizas este seguimiento, te vas a dar cuenta de que quizás sigues un cliente y al final vas a conseguirlo porque esa es encima. Y en ocasiones yo hay productos o servicios o formaciones en las que me inscribo y digo ostras, es que solamente por el trato, por cómo han estado encima mía, por toda la vida que me han dado, es que quiero esto. Pues el seguimiento es fundamental y el seguimiento es eficaz siempre. Así que espero que hayas tomado nota de todas estas claves para vender. Para vender tú sintiéndote cómodo. No tengas miedo nunca a decirle a alguien que esto no es para ti. Hay una frase que en algún episodio te lo he compartido y esta frase es de mi padre. Él dice que en ocasiones perder no es perder, en ocasiones perder es ganar y es verdad. Yo prefiero que una persona me diga que no y mañana le puedo ayudar con otro producto o servicio a yo venderle a esa persona un producto sabiendo que no es para él o para ella y que después pues hable mal de mí o, o que después pueda opinar de manera negativa, cosa que muy probablemente hará. Así que siempre esa sinceridad es básico. Espero que te haya gustado este episodio, que hayas apuntado todas y cada una de las claves para vender que he compartido contigo, que lo pongas en marcha y recuerda que si tienes tu propio negocio, si eres emprendedor, tienes que vender. Y la venta deja de pensar que es algo negativo porque para nada. Es algo positivo. Vender es ayudar. Y como siempre te digo, en Anaibars.com encontrarás siempre los mejores recursos para formarte y nos escuchamos en el siguiente episodio.